0: Sehr geehrte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute treffe ich mich an der virtuellen Decke mit einem Herrn, der ansonsten eher in der Küche zu finden ist. Mit gerade mal 33 Jahren schmücken bereits drei Michelinsterne seine Kochjacke. Er war in den besten Küchen quer durch Europa zu Hause und ist trotzdem ganz bodenständig geblieben. Ob damit seine Tiroler Wurzeln was zu tun haben? Gute Beziehungen sind Voraussetzung für eine gute Küche. So seine Überzeugung. Ich freue mich auf ein inspirierendes Gespräch. Name: Johannes Uli. Wohnort: London. Beruf: Koch. Lieblingsplatz im Gastbetrieb? Anhalt! Uh, mein Blick in die Zukunft ist?
1: Ist hoffnungsvoll!
0: Lieber Johannes, herzlich willkommen zu Future Talks und vielen Dank, dass du unserer Einladung jetzt auch so unkompliziert gefolgt bist. Jetzt, wo die Gastbetriebe unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen, zumindest hier in Südtirol auch, wieder offen sind, hätten wir dich natürlich gerne zu uns hierher äh, eingeladen. Tirol äh, wäre ja von hier aus gesehen jetzt fast nur um die Ecke. Doch äh, wie du mir auch im Vorgespräch erzählt hast, dürfen nun auch in London Gastbetriebe wieder öffnen oder haben zumindest eine Öffnungsperspektive. Und daher treffen wir uns jetzt wiederum hier an dieser virtuellen Decke, die heute von Südtirol bis nach London reicht. Johannes, man könnte durchaus behaupten, du bist ein kulinarisches Wunderkind. Kurz einige Stationen in deinem doch noch sehr jungen Leben. Ausbildung an der Hotelfachschule Villa Blanca in Innsbruck, Erfahrung in verschiedenen kleineren Küchen im Alpenraum. Mit knapp 20 Jahren zieht es dich nach Paris, zunächst zu Joël de Rebouchon im Zwei-Sterne-Restaurant La Table und dann mit 24 zu Pierre Gagnier. Mit 27 dann der Wechsel nach Moskau, wo du zum Chefkoch von Le Menu wurdest. Und 2014 beginnt dann deine Reise in London im Restaurant The Lecture Room and Library im Sketch, die dann 2019 mit drei Michelin-Sternen den vorläufigen Höhepunkt fand. 2020 folgt dir dann der Eckhardt-Witzigmann-Preis. Nebenbei ist ja Eckhardt-Witzigmann der einzige Tiroler-Drei-Sterne-Koch vor dir. Eben dieser Eckhart Witzigmann-Preis für große Kochkunst, den du gemeinsam mit deinem Mentor und Förderer Pierre Garnier entgegennehmen durftest. Wo hat denn diese Leidenschaft fürs Kochen angefangen?
1: Also, also das war so, ich der Blanca, da muss man ja jedes, also man, man geht, ich glaube ich, wir haben acht, acht Monate im Jahr mal um einen, um einen Schulbetrieb, da lernt man die ganze Theorie, kocht ein bisschen und und und, und natürlich auch, Grundkenntnisse für Mathematik und Geografie. Und im Sommer muss man dann so für zwei, drei Monate immer irgendwo ein Praktikum machen. Und natürlich ein bisschen unentschlossen und, und, und wie gesagt, man hat noch nicht gewusst, was man genau so tun will. Hat es so mal geheißen, ich mache da irgendwo mal in einem, in, einem, in einem Gasthaus, einem sehr guten Gasthaus äh, in, in Tirol, ein Praktikum. Und die Besitzer von dem Gasthaus von dem sagen: so, du schaust dann mal alle Bereiche mal an, also Zimmer machen, Service, und nachher mal in der Bar stehen und nachher natürlich in der Küche. Und irgendwie war das so, dass es halt in der Küche irgendwie hat man mir am besten gefallen. Mir hat der Service immer gut gefallen und mir, mir gefallen, dass er in der Bar stehen ist, überhaupt ja, kein Problem, das gehört alles zu unserem Beruf dazu. Aber wie gesagt, in der Küche war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, man nimmt eine Kartoffel und man macht das draus und dann schmeckt es gut und, und die, 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 die Transformation sowas der hat man einfach da im Service ein bisschen verhalten. Wo, wo, wo ich finde, dass Service und die, die, die Barbetrieb und, und, und das ganze Rätsel, ist nicht ein, ein irrsinnig schönes, schöner Beruf wenn wenn man mit Menschen zu tun hat. Aber mir hat es halt in, in der Küche was gegeben, dort als Grundprodukte, was was, was machen. Ich gesagt, mir damals nicht, nicht jetzt irgendwie mit Trüffel und Kaviar gekocht, das war nur so eine Spezialität, wo zum Beispiel das Rösti. Unser, unser, unser Küchenchef war, war Schweizer, das also war irgendwo Rösti auf der Kauti. Man nimmt eben, wie gesagt, Gute Kartoffeln, man, man kocht die, man reibt die, man, man, man bratet die an und aber am Ende macht man was, was, was Irrsinnig Schönes und Gutes draus. Und, und wie gesagt, und das hat man irgendwie wie immer schon zugesagt. Und danach haben wir gesagt, wie gesagt, mein, mein Christian Schweizer, der macht das ja so gut, der, der hat das auch irgendwie übermitteln können. Der hat das auch, wie gesagt, so haben wir es heute vom ins, ins Metro oder in Ade gehört und dann, dann holen wir uns einen Fisch. Und auch wenn es jetzt nur äh, ein Lachs war oder wie gesagt, eine, eine Forelle, Ganz ruhig, habe ich gesagt, so, jetzt nimmst du ein Messer und, und jetzt fähle dich dann halt einmal. Und, und wie gesagt, das hat alles irrsinnig irrsinn dazu beigetragen, dass man sagt, bah, das ist interessant. Man kann einen halt Fisch schneiden und, und, und hin und her, man kann man den einschneiden, marinieren, man kann ihn roh essen, man kann essen. Da kann man einfach viel daraus machen und ich glaube einfach, das, das hat einfach das Interesse am Kochen gefördert. Und dann habe ich mir gedacht, so, Kochen ist jetzt, ich würde gesagt, man muss ja aufhören. Man, man muss Soßen kochen, man muss Fonds kochen, man muss Bouillons kochen. man muss das Ganze kennen und nachher habe ich halt gesehen, dass ich überhaupt nichts kann und dass in der Bank auch einfach zu wenig Zeit für, dafür aufgewendet wird, dass man sich eben nur aufs Kochen spezialisiert und dann habe ich gleich, gleich mal in meinem Kopf entschieden, dass man halt irrsinnig viel Zeit ins Kochen investieren muss, damit man halt was lernt. Und dann halt die nächsten Schritte, die nächsten Praktika, in der Schweiz, weil ich mir gedacht habe, man Glück, schon die Schweizer, deswegen bin in Schweiz, ich bin in die Schweiz. Ich habe irrsinniges Glück gehabt mit der, mit der Wahl dort, weil meine Eltern waren da. Äh, ausschlaggebend dafür, weil ich gesagt habe, So, wir fahren jetzt da mal hin, wir schauen uns das mal an. Die, die haben das Ganze mitgemacht, wir sind dann nach Zamat gefahren. das sind dann auch sechs, sieben Stunden im Auto, also so also, ist es selbstverständlich. Also, das ist natürlich super, wenn man den, 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 die Unterstützung hat. Und dort hat er ein irrsinnig gutes Haus gefunden. Das war damals, äh, das ist noch immer ein Réle-Château-Hotel, hat äh, ein Haube oder zwei gehabt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, und, und eben dort wieder Leute gefunden, die einfach das gerodet haben. Natürlich in, einem, in einer Hierarchie größeres Team. Und, und die einfach gesagt haben, so, jetzt, jetzt sagen wir das einmal, aber auch mal gesagt haben, wenn es nicht passt. Und dann das mal gemerkt, man, wie gesagt, dann ist man ganze, in den ganzen Kochberuf so ein bisschen mehr eininwachsen. Und das habe ich halt über mehrere Praktika so durchgezogen, weil dann haben ein da und Und einfach das, das, das die ich wollte haben, was lernen. Und, und, und daher ist das, das Kochen dann immer wichtiger geworden. Ja.
0: Welche Gedanken gehen einem denn durch den Kopf, wenn man die Mitteilung bekommt, dass die eigene Küche mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden ist?
1: Ja, das, das ist ganz, ganz, ganz komisch. Das ist ganz komisch, weil man, man hat immer das, das vor Augen. So. Das ist immer der, das Ziel. Und, und man denkt immer so, die drei Sterne, die anderen drei Sterne Köpfe, wenn man, wenn man die drei Sterne hat, die, sind irgendwie, äh, die, die machen irgendwie was anderes. Die haben magische Zutaten oder was ist, das klingt jetzt gerade blöd. Aber, aber die, man meint halt, wie gesagt, man, man denkt immer, was ist es, was die machen. Aber, aber eigentlich ist es das ja. Was man selber ja schon die ganze Zeit macht. Ich meine, wenn man auf so einem Niveau ist, egal ob das jetzt 1, 2, 3 Sterne ist, auch wenn man noch gar keinen Stern hat, aber wenn man das, das, den, das, den Drang hat und, das, und, das, und, das, ähm, und das, das, das Wollen dahinter steht, dass man sagt, man, ich will einfach besser sein wie gestern und jeden Tag hat man das wieder so, dass man sagt, wow, ich finde jetzt ein besseren Pilz und ich finde eine frischere Karotte und ich finde noch, noch, noch eine Soße, die ganz anders dazu passt oder gewürzt ist, da irgendwie Geschmack gibt, was weiter. Und wenn man das einfach die ganze Zeit macht man, man da so drin, dass man das fast, fast übersieht, dass, da dass man eigentlich das schon macht, was, was die ganzen Täschler und das ganze Ding ja schon wollen. Wir wollen da ein, ein sehr gutes Essen, natürlich technisch, technisch mäßig muss das perfekt sein, von den Garzeiten, von, 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 von der Frische und alles hin her, aber das ganze, der ganze Prozess da so eine Linie finden und, und etwas kreieren, was, dass man das dahinter steht, zwischen so das macht man ja schon und das haben wir die ganze Zeit gemacht. Also in Paris, in Moskau, in London, immer die, die gleiche Linie, der gleiche Drang, die gleiche, die gleiche Philosophie war immer hinter, hinter dem Ding. Und es ist einfach nur, dass man irgendwann halt einmal die, die Bestätigung kriegt von einem Git dass es ja jetzt drei Sterne wert sind. Und danach ist das Panik halt auch komplett. Ja, ja also die, die ersten zehn Minuten ist Euphorie. Das, das ist alles super, dann geht man auf die Bühne, dann kriegt man die, die Kochjacke mit die drei Sterne. Ich meine, das ist für jeden Chef sowieso, glaube ich, das Größte. Und dann während dem Interview äh, hat bei mir dann schon die Panik reingesetzt, weil ich mir gedacht habe: So, die ganzen Leute, die jetzt da sitzen, die kommen morgen zum Essen und wir werden jetzt ein Drei-Sterne-Restaurant. Und dann hat die Panik irgendwo Ja, äh, Ist der Fisch ja gut genug? Ist äh, das Gemüse ja frisch genug? Ist ein Jungs in der Küche ja auch fit genug, damit sie den jetzt aushalten und so und hin und her? Ich, passt alles im Speisesalat, Also ganz, ganz komisch. Ja. Und es braucht nicht lange, bis man das mal realisiert. Und, und natürlich steht man auch so vorhin Fokus von jedem. Die Kritiker kämen und alle kämen und jeder hat sein, sein Senf zugeben. Und ja, ja, das ist ganz, ganz, ganz ein komisches Gefühl. ja. Aber im Endeffekt, am Ende nehmen man den gibt mich ne, von, von 2019 und dann schlagt man auf und da sieht man, es steht wirklich dort schwarz auf weiß, drei Sterne. Ja, es ist, es ist ganz, ganz komisch. ja. Natürlich ist das das absolute man plus Ultra, was man, was man in unserem Beruf machen kann. Ich meine, es gibt viele Auszeichnungen, klar, drei Sterne. Das ist ganz wichtig. Aber es ist ganz, ganz komisch, ein Gefühlschaus, von Euphorie und ganz glücklich, danach auf Panik. Dann kriegt man die erste Kritik einmal, die nicht so gut war, nachher wieder die Selbstzweifel und alles hin und her. Danach natürlich kriegt man wieder gute Kritik und das baut dann wieder auf. Und so geht es dahin. Alles in allem ist einfach immer es ist, es ist eine Philosophie, die dahinter steht. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Es sind Menschen, die dahinter stehen. Wie gesagt, das Team Peganier, ganz klar. Uh, ob ich schon alles das, steht alles dahinter, immer das will, Gefühle sind da, ja, schwer zu beschreiben, beschreiben, aber alles in allem überglücklich, natürlich. Okay.
0: Wie bekommt man überhaupt drei Sterne? Und damit meine ich jetzt weniger die Kriterien oder die Bewertung vom Guide Michelin. Was würdest du sagen, was muss ein Koch, was musst du dazu geben, um diese Auszeichnung zu erhalten? beziehungsweise auch, was gibst du denn tagtäglich, um dieses Niveau halten zu können?
1: Ja, ich ich glaube, es ist ganz schwer, da irgendwie etwas was Richtiges zu sagen. Das ist, äh, ich habe das riesige Glück, dass ich eben seit ja, fast schon 12, 10, 10, 12 Jahren mit, mit Pierre Garnier arbeite und es ist einfach jemand, der jetzt schon seit, seit über 20 Jahren selber drei Sterne hat und, und, und weltweit Restaurants eröffnet und ich glaube jetzt irgendwo bei den 15 Sternen selber steht. Also jemand, der was das das Ganze schon mal oft mitgemacht hat, ich meine, er hat ja selber sein Restaurant in St. Etienne, ich äh, ist leider Bankrott gegangen in St. Etienne, hat dort sein drei Sterne Restaurant zumachen müssen, ist nach Paris umzogen, hat dort zwei Jahre später dann wieder seine drei Sterne Krieg, also kennt er das Ganze mit, mit den sterne erhalten, die irgendwie dann nochmal zu pausieren, er hat sie nicht verloren, zu pausieren und dann irgendwo wieder weitermachen und, nachher, und, 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 und sein Erfolg ist sehr spät, kann man wo er schon über 50 war, ist ein richtiger Erfolg. Meine, deswegen kennt er die ganz äh, Hoch und tief von so einem Michelin Guide. Und, und wie gesagt, er hat mir immer gesagt, mir kochen und dann geht Michelin bewertet. Und da hören wir auch. Und ich glaube, je weniger man probiert, jetzt sich zu verändern, um alles zu tun, damit man drei Steine kriegt, desto weniger kriegt man sind Ich glaube, man muss seine Personalität und seine Linie einfach finden, und da gehört viel dazu. Der da gehört Personal dazu, der da kennt da die Produkte dazu, der da gehört auch dazu, der da gehört einen Service dazu, der da gehört ein Weinkeller dazu. Das ist ganz klar, aber das muss alles irgendwo die Identität, die DNA von seinem Recht haben. Und nachher kann es schnell gehen. Hat man gesehen, das Jahr Claire Smith, ich glaube, die hat da keine vier Jahre offen und hat den Dritten Sternkrieg, also unvorstellbar. Und es kann länger dauern. Der Sketch ist jetzt seit 20 Jahren offen und, und wir haben jetzt im 20. Jahr so einen Dritten Sternkrieg. Jetzt muss jeder wissen, ob er den langen Atem hat oder eben. eben ob man das anders machen will. Aber wie gesagt, so unbedingt das so, so ganz versteigt zu wollen, die drei Sterne, ich glaube, das ist eher toxisch als wie irgendwie gesund. Das muss sich natürlich entwickeln. Man kennt ja vielleicht Bernard Loiseau, der ja alles dafür getan hat, dass man den Orts-Solieu und, und sein Restaurant-Lacontor so in den drei Sterne-Himmel immer aufbringt. Und danach war der Druck so groß, dass er sich ja leider 2003 noch nicht das Leben damit hat, weil, es einfach, weil er einfach so, so zerfressen war von Selbstzweifeln und, und nur von der Kritik geblendet hat. Und das sollte doch so irgendwie, also für uns auch was raus, dass drei Sterne kriegen heute, halt, ich meine, das soll jetzt nicht irgendwie Blätter hergeredet sein, leider ist es jetzt auch und so, aber, aber wie gesagt, wir haben da immer den, den Grundsatz gehabt, wie gesagt, wir machen das, was wir für richtig finden, natürlich ist das auf einem ganz hohen Niveau, also beste Zutaten, super, super Mitarbeiter und, und, und sehr gut kochen muss man ganz klar. Aber danach eben sich mit Winden und Wänden führen geht, Michelin. Sondern einfach sagen, das sei mir. So, so damals, das ist unsere Philosophie, so, so interpretieren wir Küche. Das muss jetzt nicht jedem passen. Und, und da hat also irgendwann der Michelin halt nachher, ich ist jetzt eingezogen, irgendwann mal, das braucht ja bei den Nahlehrern. Und nachher haben sie gesagt, doch, das macht Sinn und das passt. Und nachher, wie kriegt man die Bewertung.
0: So eine Spitzenleistung äh, ist ja meist nicht nur von einer Person, in diesem Fall von dir als Chefkoch abhängig. Du hast davor auch schon das super Team, das auch irgendwo mitspielt, erwähnt. Welche Rolle spielt für dich dein Team? Und was ist dir bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig?
1: Und jetzt geht es eigentlich. Es ist nur im Team möglich. Also das ist ganz klar. Wenn man so sagt, okay, es ist Ohrchef, -Ohr Chef, der, was da vorne steht, ja klar. Man braucht einen Ansprechpartner, man braucht ein Aushängeschild, man braucht einen Verantwortlichen, wenn es gut geht. Aber man braucht einen Verantwortlichen, wenn es schlecht geht. Das ist ja halt meistens der Küchenchef. Und, aber wie gesagt, das Team, na, wir haben gerade vor kurzem geredet, wir stellen fast 40, 40 Leute an für 4, 45 äh, bis 50 Sitzplätze in unserem Restaurant. Das heißt, es ist irrsinnig personalintensiv, es ist irrsinnig, na, man braucht irrsinnig gute Mitarbeiter, die brauchen auch lang, bis sie sich in so ein Restaurant eingelebt haben, damit die so eine DNA, wie ich sag, auch annehmen können. Da braucht man viel Zeit, viel Geduld. Wir haben irrsinnig das Glück, das Leute bei uns seit der Eröffnung vom Sketch da sondern das ist seit über 20 Jahren chef Patissier ist schon seit zehn Jahren da, da sein. wir haben Service-Mitarbeiter, die sind schon seit sieben, acht Jahren da, meine Such-Chefs sind fast schon seit zehn Jahren da. Also wie gesagt, das ist, um, um das geht es. Es braucht irrsinnig viel Zeit, damit Mitarbeiter mal verstehen, was man überhaupt will, wie man dann kocht, was man da genau jetzt interpretieren will, was man, was man sich da vorgestellt hat, dass die das ausführen können. Das braucht irrsinnig viel Zeit und nachher, nach, nach ein paar Jahren, mit denen man gearbeitet hat, nachher kann man eigentlich auch die aufbauen. Und um das geht es. Also, je mehr qualifizierte Mitarbeiter man hat in einem Betrieb, desto desto besser wird das Endprodukt. Und um das geht es ja schlussendlich. Ich kann allein in der kann ich auch gar nichts machen. Ich, ich habe mit irgendwie 15 Händen, also wenn es jetzt passt, wie gesagt, ich muss meinem, meinem Koch am Fisch vertrauen, damit er einen Fisch kochen kann, damit er auch schmecken kann, damit er eben an mir sagen kann, wenn was nicht passt, wenn ich sage, hey Chef, stopp mal den Tisch, der Fisch passt nicht. Passt, schickt mal Sorbet, sag mal mir so weg sagen wir Entschuldigung, machen wir das neu, nein, 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 das braucht nicht, nicht viel Zeit. Und wie gesagt, da geht es da geht's auch nur um das Personal. So ein Restaurant kann nur von, es geht immer um Personal. Also fangen wir beim Produzenten an, eine gute, eine, eine gute Beziehung mit seinen Bauern für das Gemüse, eine, eine, gute, eine gute Beziehung mit dem Metzger fürs Fleisch. Ähm, es geht immer um die Leute, es geht immer, immer um die Leute und, und was die präsentieren, die, die, Leute, die Weinbauern, die Honigbauern alle, alle. Es, geht, es geht um alle Leute. Und wie gesagt, und das konzentriert sich natürlich in einem Restaurant ganz klar dieses Service ist nicht wichtig, man liest es ja immer, man redet von, die, von den großen Köpfen. Ich, mein, ich bin überzeugt, dass es 50-50 ist. Also ich kann da kochen, wie ich will, wenn ich da super koche und nachher die Philosophie, die was jetzt in der Küche da entsteht, in unserem kleinen Universum, auch aber nicht übertragen, weil auf den Gast durch einen Kellner oder durch einen, auf, durch einen, auf einen Restaurantleiter, dann, dann bringt das überhaupt nichts. Da kann man, man gar nicht so gut kochen, wie man will. Die ist ist wichtig. Und deswegen naja, mir so personalisch das, das A und O in, in vielen Bereichen mit hier ist Ganz klar, aber ganz, ganz wichtig im Restaurant, weil man halt direkt mit dem Kunden auch zum Torn hat. Also ja, es ist teamisch wichtig, und ich bin irrsinnig dankbar, dass die ganzen Leute äh, wieder unterstützen. Und, und wie gesagt, jetzt Team hätte halt nicht bei uns in London. Dadurch, dass wir viele Restaurants haben, haben wir Netz netzwerk nach Hongkong, Tokio und Paris. Wir sind ja überall weltweit aufgestellt und das ist, die, die, äh, man fast ein familiäres Netzwerk, wo, wo halt Piranha irgendwo der Papa ist und, und, und da hat er halt so seine Kinder, wenn so Welt irgendwo so und, und wir, wir haben unsere eigenen Familien da und es wird wirklich so, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnulzig, aber es wird wirklich so betrieben, also man kann sagen, ich habe da ein Problem, kann mir jemand helfen und, und man wird austauscht mit, mit wie gesagt, anderen Chefs und, und, und da kommt Hilfe von Paris und hin und her. Also das, das auf jeden Fall. Und oh, allein und ohne Hilfe kann man gar nichts machen. Da darf gar nichts gehen. Also, Team und, und Mitarbeiter ist nicht wichtig. Und deswegen, ja, wenn es jetzt die Hotelfachschüler und Hotelfachschülerinnen und Herren, also das ist, und das geht, man muss, man muss viel Zeit investieren. Man muss viel Zeit investieren. Man muss viele, die Wochenenden gehen, machen halt drauf. Ja, und manchmal geht der Weihnachten drauf. Das ist ganz klar. Aber halt, am Ende vom Tag ist es ja ein, ein Beruf, der irrsinnig erfüllt sein kann. Wenn man den eben mit Liebe macht und wirklich das gerne macht. Es ist also egal, ob auf drei Sterne oder ins Gasthaus irgendwo an der Autobahn das ist, komplett wurscht, wenn man das gerne macht. Und das geht es. Also man muss das schon gerne machen und nachher geht es ja leider.
0: Es ist nun ja so, dass in der Küche und generell und besonders auch auf deinem Niveau tagtäglich Höchstleistungen abgerufen werden müssen. Du hast auch davor gesagt, es muss alles sitzen und passen. Man steht permanent unter Spannung und ist auch erheblichem Druck ausgesetzt. Wie gehst du denn mit diesem Druck um?
1: Ja, in der Anfangszeit, ich meine, das ist immer so eine Lernkurve. In der Anfangszeit Moskau, das schon, sehr hitzköpfig und sehr, sehr emotional also der, Man sagt halt dann schnell mal was, aber, aber man lernt ja ganz schnell. Also wie gesagt, Moskau war eine Lernkurve. Das erste Mal, dass man sehr verantwortlich ist für, gesagt, für Restaurants, für Mitarbeiter. Und dort habe ich viel gelernt. Ich war selber ja selber noch recht jung damals. Und man hat einfach die Erfahrung mit und man macht halt Fehler, weil man, weil man sich selber unsicher ist. Und da muss man, halt, da muss man sich ein bisschen dann von außen selber ein bisschen betrachten und ein bisschen kritisieren und sagen: So, wie hat man denn das alles vermeiden können? jetzt einen Wutausbruch oder irgendwie was oder einfach mal was Bett sagen, das, das, das muss ja nicht sein. Und ich glaube, da haben wir in London einfach, also auch in Moskau natürlich, haben wir uns nicht viel geschafft oder habe ich selber viel geschafft. Dass man einfach so sagt, so, man muss jetzt halt wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Ein Kellner, wenn der halt zukommt mit einem Teller und sagt, der Gast hat jetzt das in Wegen, das ist ja nicht vom Kellner die Schuld. Oder? Dann muss man da nicht sagen, so, ah, hin und her, was pushen wieder hin und her, das, das bringt alles nichts. Man muss sofort das Problem analysieren, so, da passt was nicht, der Gast hat da irgendwas in Weg oder hat da zugeschickt, dann muss man es analysieren und muss den Gast wieder irgendwie in die Komfortzone bringen, dass man das wieder irgendwie wettmacht. Und das ist ganz wichtig. Und da einfach die emotionale Intelligenz, spielt da ganz viel eine Rolle. Und da muss man, wie gesagt, selber ein bisschen warnen machen und selber ein bisschen kritisieren und selber verändern. Vor allem man muss auch sagen, ich ja, habe da einen Fehler gemacht und das muss man irgendwie ähm, erklären, ohne die Autorität zu verlieren, ganz klar. Aber ich glaube, das der Druck, mit dem die eben so ich analysiere das halt. Ähm, Druck, Druck, es gibt äh, viele Sorten von Druck, es gibt positiven, negativen, es gibt äh, stressigen Druck. Wie gesagt, so ein Service, wenn es richtig losgeht, und man hat da ein so bisschen Platz und die, die, das Team ist motiviert. Nachher ist der Druck riesig hilfreich. Halt. Und man sagt so, jetzt, jetzt knistert es, jetzt geht's los. Die Pfannen äh, rasseln und hin und her, die Checks kommen einer und gehen wir, gehen wir, gehen wir. Und die Leute, wenn der Sommilino vorbeikommt und sagt, bah, heute geben sie Vollgas die Gäste mit, wir verkaufen die großen Weine und das. Und die werden das nur dazu haben und die werden noch ein bisschen extra Trüffel dort haben. Nachher ist das ein riesiger Superdruck und das ist nachher ein belebender Druck. Natürlich Druck, wenn es jetzt heißt, war. Du hast halt 15 Tische und sieben davon sind irgendwann Kritiker. Ah, das ist wieder ein anderer Druck. Vor allem, wenn jemand sagt, hm, da hat nicht so gepasst, das ist wieder ein negativer Druck. Den muss man analysieren. Was hat nicht gepasst? Was kann man besser machen? War die Kritik gerechtfertigt? was nicht gerechtfertigt? Das ist ja nachher so. Also, der Druck, es hilft natürlich, wenn man gut schlaft. Es hilft, wenn man gut isst. Es hilft, wenn man nicht zu so viel Kaffee trinkt. Und es hilft natürlich, wenn man viel Sport betreibt. Das ist, ganz klar, das vergessen viele Leute, aber, aber einfach mal das Ganze, wie gesagt, das Ganze ein bisschen analysieren, woher kommt der Druck, woher kommt der Stress, und nachher wirklich ein bisschen separieren, welche Kategorien von Stress kann man vermeiden durch, durch gewisse Prozesse, die wir irgendwie da platziert, damit man eben nicht den schlechten Druck hat, dass man, dass man sich dann ein bisschen vorenthaltet. So. Abschalten danach. Ich war abschalten, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich in der Mittags zwischen zwei Services, zum Beispiel Zeit habe und spazieren gehen kann und ich sitze irgendwo unter dem Baum, da ist das abschalten, ja, zehn Minuten ist fein, dann sitzt man da, äh, immer frische Luft gibt es immer leider nicht, aber wie gibt es die, die Wohl. Aber, aber wie gesagt, aber es ist einfach so, dass man halt, ja es das ein bisschen, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er mit dem Druck umgeht. Aber, aber generell muss man halt einen klaren Kopf behalten. Ja. Ganz klar, wie die halt ausgehe, bis vier bis und am nächsten Tag um sieben Uhr in der Kuchel stehen will, nachher, Nachher mich konzentrieren und mit dem Druck abbauen, sicher nicht so gut laufen. Aber das ist eine Entscheidung, die man eben treffen muss. Auf meinem Niveau habe ich sie für mich getroffen. Halt. Wie gesagt, ich gehe halt nachher, wenn man anders aus und nicht mit dem nächsten Tag arbeiten muss. Oder wie gesagt, das ist dann halt ein, das, das, was man dann machen muss, wenn man auf dem Niveau arbeiten will, ganz klar. Ja.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema: Nachhaltigkeit. Du hast es auch bei der Preisverleihung vom Eckhart 2020 in Bozen erwähnt. Du legst sehr viel Wert auf regionale und nachhaltige Zutaten. Wie wichtig ist denn Nachhaltigkeit in der Küche, deiner Meinung nach? Was braucht es denn, um die eigene Küche nachhaltig auszurichten?
1: Von vornherein, also wie gesagt, ich habe kurz vorher erwähnt, der Veganer ist selber mal Konkurs gegangen, mit ist Restaurant in St. Und ich glaube, wenn man sowas durchgemacht hat und, und wenn man dann auch die Energiekampf hat und das Vertrauen von den anderen Leuten, dass man das Restaurant wieder öffnen kann, in, in Paris, in, in der Hauptstadt, und, und dort doch nur Leute geben, findet die in, einem, in einem Glauben und jemandem Geld geben und dass man eben wieder ein Dreistern-Restaurant so eröffnen kann, dann, dann lernt man was draus ich. Und der Chef hat ÖSnik früh, weil sie ja Ösnik intelligenter Mensch, und hat ÖSnik früh gelernt, eben, dass man dass Nachhaltigkeit eigentlich bei uns komplett der Standard sein. Aber schon seit seit ewig, seit, schon immer. Wie gesagt, wenn man sagt, halt, ich kaufe halt irgendwo ein ein, den muss ich irgendwie kochen. Und dann bleibt irgendein Wasser. Übrig. Und das Wasser kann man natürlich verwenden, das hat einen guten Geschmack. Das ganze Gemüse, das da beim Kochen verwendet man nicht, das kann man verwenden, da kann man was draus machen. Da kann man überall irgendwo nicht nur, nicht nur Geld sparen, aber einfach auch den Respekt ans Produkt zurückgeben. Meine, da kann man viel draus machen. Ein Fisch ist halt gut vom Kopf bis zum Schwanz. Meine, da gibt es ja halt ganze Bücher drüber, was man da alles aus der Leber machen kann und was man mit den Schuppen sogar machen kann und hin und her. Und, und das ist einfach eine Grundidee, die was Garnier uns schon von Anfang an mitgegeben hat. Es wird halt bei uns die Karotte, nur weil sie halt irgendwo halt eine komische Rundung drin hat oder was, einfach nicht genauso verwertet wie eine andere Karotte. Es geht nicht um den ästhetischen äh, Ding, dass das perfekt ausschauen muss. Es, es schaut eh gut aus am Ende, aber, aber wie gesagt, es ist komplett wurscht, wenn da so ein bisschen Delle drin ist, dann muss er sie aus. Und wenn der Apfel halt jetzt eben, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist, dann machen wir dann halt Saft draus. Äh, der Saft hilft mir für irgendwas machen, aber das ganze, das ganze Nachhaltigkeit wird zur Zeit so ein bisschen... Ja, das, das, man redet halt gern drüber, weil halt das passt gut zum Klimawechsel und so. Aber wie gesagt, wenn man ich, mal ein Restaurant selber zahlen muss und also ich muss jetzt da nichts selber zahlen in London, aber, aber wie gesagt, der also Chef sehr wohl in, in Paris und, und, und überhaupt, dann lernt man einfach mit dem Produkt ganz anders umgehen. Und ich glaube, das, das beinhaltet die, die Nachhaltigkeit danach. Und es ist ganz klar, dass mit einem kurzen Transportweg von Fisch, Gemüse, Fleisch die Qualität natürlich nur besser wird. Deswegen Nachhaltigkeit regional macht, macht sofort wieder Sinn. Nachhaltigkeit macht nachher keinen Sinn, wenn auch die Qualität nicht da ist. Es bringt halt nichts, wenn wir halt probieren auf Bingen und Bächen, irgendwo in Tirol ein Meeresfisch zum Tüchten oder, oder, oder irgendwo zum Beleben dort, das, ist einfach, das passt aber nicht. Wir haben kein Meer dort, Das ist halt nicht so, entweder man importiert, weil man halt will, oder man geht auf das Produkt. Aber, aber das darf nicht bringen, jetzt auf Bingen und Bächen ein Produkt ist, wenn man das regional ist, das ist einfach nicht qualitätsmäßig den Anspruch hat von einer gehobenen Küche natürlich. Und, und da ist halt Nachhaltigkeit ja. Ganz normal, ich bin jetzt in London, ich mein, Fisch, äh, das haben wir ja gesegnet und, und Meeresfrüchte, weil wir auf der Insel leben. Also von dem her, da hat die ich gar nicht, woanders schinken was hingehen suchen. Also ich brauche da nicht irgendwie, also das Einzige, was ich, was ich irgendwie nicht aus London oder aus, aus England kriege, ich, der Thunfisch. Weil ich habe da nicht die Gewässer auch nicht dafür gemacht. Aber ganze, die, ganze, die ganzen na, Seeteufel und die, also die Wolfsbarsche und das Ganze Zeug, die, die Hummer, da brauche ich nicht weiter schauen, das kriegt das man nebenan. Und äh, wir haben auch irgendwie viele Bauern und so, aber zum Beispiel, Machst du noch keine Artischocken, also muss ich die irgendwo anders weglegen, weil wir natürlich ein französisches Restaurant sein. Und wir machen nur Artischocken, das ist so. Also Nachhaltigkeit kommt zu einem Extremen, natürlich machen das manche sehr, sehr gut. Der Herr Nieder Kofler in, in, in Südtirol eh, der, der, der ist der Vorreiter für das, dass er da wirklich ähm, sehr viel Recherche und Energie dafür aufwendet, damit das, wirklich, das Regional wirklich gemacht wird. Aber wie gesagt, das, das wäre halt nicht unser Stil, sagen wir so. Aber äh, Nachhaltigkeit ganz klar. Ich mein, ich sag, manche Leute werden einfach immer nur das Rinderfilet Und, und ich glaube, wir haben in den letzten fünf Jahren kein Rinderfilet irgendwie auf der Karte gehabt, weil man einfach sagen, ah, die, die, die Backe und, und, und die heiratet sich auch mal gut von einem Rinder. Das ist ja irgendwo, dass man das ganze viel irgendwo verwendet. Es wird bisschen schwierig, weil natürlich mit Hygieneauflagen und so es ist immer schwieriger, ganze Viecher zum, zum, zum kriegen und den auch selber zu verwerten und auch im und, und hin und her. Da braucht man Personal dafür, da braucht man Platz dafür und da braucht man natürlich die hygienischen Voraussetzungen. Also, also die Bürokratie hilft ja auch nicht, gerade mit der Nachhaltigkeit. Sagen wir so. also, also da gibt es schon einige Sachen. Und danach die Nachhaltigkeit irgendwann als Wir haben selber Projekte in London, wo wir probieren, aus also unserer Speiseabfälle Kompost zu produzieren, um nachher irgendwelchen Bauern zu geben, die nachher für uns wieder Gemüse anbauen. Also der Kreislauf, der Kreislauf soll sich schließen, allerdings sind Investitionen im mehrstelligen 100.000 Bereich, wo man dann sagt, wie gesagt, solche Kompostmaschinen, das kostet Geld, braucht Platz, braucht Energie. Das, das muss alles irgendwo Sinn ergeben. Wenn man nachher sagt, woher kommt die Energie, der kommt irgendwo aus also einem also ein Kohlekraftwerk, das war natürlich wieder schlecht. Also dann die hilft ja wieder niemandem. Also, nachher ja wirklich ein sensibles Thema, aber irgendwo, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und sagt, so, ja, ich kann halt jetzt aus 10 Kilo Karotten so viel Botion machen oder ich kann halt einfach die ganze Karotte verwenden und aus den Schalen, wenn die irgendwo sauber gewaschen sein, kann die auch noch eine Karottenbouillon ausmachen. Das war jetzt komplett gut. Aber, aber man kann natürlich auch Fische für Das also Von ganz, ganz minimal an und hat noch einen, 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 einen ziemlich großen, großen Effekt.
0: Ein kurzer Blick noch in deine persönliche Zukunft. Du hast es zuvor erwähnt, die Kochjacke mit drei Sternen zu bekommen, ist das Größte für einen Koch. Gibt es noch einen Traum, den sich Johannes Nuding gerne erfüllen möchte?
1: Äh, ja, natürlich. Natürlich gibt es noch viele Sachen, die man machen will. Also, also, also wie gesagt, professionell jetzt, jetzt einmal natürlich das Gäste wieder öffnen. Das ist jetzt in der nahen Zukunft das größte Ziel. Richtig wieder öffnen, ein haben, glückliche Gäste. Und, und auch, wie gesagt, zukommen in, in das ganze Ding, gute Weine verkaufen, wieder guten Essen, dass man sich die Likes, die Leute können wieder schlemmen und können wieder genießen. Das ist in der nahen Zukunft, aber das ist das größte Ziel jetzt. Dass wir nachher auch alle gesund bleiben, das ist auch ein riesengroßes Ziel natürlich. Und dass es halt wirklich die Eröffnung der, der Gasträume und überall ins Weltweite nachher da wieder vorangeht, dass man wirklich sagen kann, ich kann jetzt wieder mal vier Wochen nach Paris fahren, irgendwo gut essen gehen. Das, das ist in der nahen Zukunft einmal das, das, der Blick in die Zukunft das große Ziel. Da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und nach, nach in, der, in der fernen Zukunft, ja, ich weiß nicht, es gibt sicher noch, noch Sachen, die wir sie machen will, ich, ich kann jetzt nicht genau sagen, Spezifisches Ding, aber, aber wie gesagt, ja, irgendwo ganz natürlich äh, gibt es noch viele Sachen. Es ist schwierig zu genau sagen, ich will das noch machen, aber es gibt noch viele Projekte, da ganz klar. Wir werden wir mit anderen Leuten kollaborieren, wir werden natürlich äh, Bücher schreiben und eben hin und her. also Da gibt es noch viele Sachen zu machen und natürlich drei Sterne halten und, und das Recht noch weiterbringen, die nächste Generation zu fördern. Alles das sind alles Sachen, die wir noch ganz klar können.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, Johannes, eine Frage. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: <lacht> das, ist, das ist schwer zu sagen. Immer ganz einfach, also immer wirklich alles. Also ich als kind, ich komme gerade darauf an, wo man ist, mit wem man ist. Also wenn es jetzt irgendwie gerade irgendwo beim Kollegen irgendwo im Süden von Frankreich ist, auf einer Terrasse. Und, und äh, man, hat, man hat dann einen, einen, einen guten Beißwein, dann reicht ein vor Ausstand. Und wenn man irgendwo in, im, im Stuba da ist bei, bei den Kollegen und man hat eine gute selber gemachte oder, oder hausgebückelte Wurst, dann ist das super. Und wenn die Hand kommt zur Mama und sie macht eine da Kröschel, dann ist das auch super. Und, und wie gesagt, wenn mir der Chef einladen und man zum Essen beim anderen drei Steine kochen, dann ist das auch super. Also von dem her, von dem her ganz unkompliziert. Es geht, es geht beim Essen bei mir mehr und weiter, mehr. Also wie gesagt, wenn dieser Business wenn es ein Business-Lunch ist und ein Essen, dann muss es unkompliziert sein. Und, und wie gesagt, dann, dann ist der, der, der Fokus ganz woanders. Wenn ich mit meiner Frau irgendwo ausgehe und, und wir, wir haben einmal einen Abend Zeit miteinander und wir sagen, wir, wir tun uns was Gutes, dann kann es ein bisschen langsamer zugehen und man, man isst dann ein bisschen langsamer und leichter. Und, und wie gesagt, man diskutiert dann halt. Geht immer auf die, auf die Gesellschaft ein bisschen nach. Aber generell mag ich alles. Also Ich, ich mag die Frage also eigentlich überhaupt nicht, was ich sleepweh essen. Ich mag wirklich alles. Alles ganz einfach. Je einfacher, desto
0: besser. Ich mag alles. Ich würde sagen, das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Lieber Johannes, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in deine Geschichte, auch deinen inspirierenden Werdegang und deine Leidenschaft, die irgendwie, wir sitzen ja, ich hier in Südtirol und du in London, durch das Mikro zum Tragen kommt. Vielen, vielen Dank nochmals. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen mit dieser Folge auch Ihre Leidenschaft für besondere Genussmomente geweckt zu haben. Unsere Gastronomiebetriebe sind endlich wieder geöffnet. Viele Köchinnen und Köche stehen wieder bereit, sie auf diese Genussreise zu entführen. Lassen sie es sich schmecken. Vielen Dank fürs Reinhören und alles Gute auch weiterhin.